0: Boa noite pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou é, muito feliz de estar aqui hoje, né? Mais um, mais uma quarta-feira, mais um moralcast. É, hoje, né? Assim, estou um, muito feliz, especialmente por abordar um assunto tão especial, como uma pessoa também tão especial que é, estava falando aqui dos bastidores, né? É, que é tão legal ver. A gente sentiu orgulho de pessoas assim que a gente viu pequenininho, pequenininho não tão tão pequenininho assim, né? Mas que cresceu e que é, leva a vida de uma maneira profissional muito legal e assim, meu coração bate forte quando eu vejo esses, esses jovens porque já que já passaram na minha vida, ou, ou seja, ex-alunos ou pessoas que já vivenciamos por perto, é, seja nos ambientes da igreja ou fora, pela vida de uma maneira geral, né? E, cara, a minha felicidade maior hoje é estar tá também discutindo esse assunto, como eu falei antes, um assunto tão, tão importante, que é o Setembro Amarelo. Mas eu não quero abordar esse assunto agora, nesse momento. Primeiro, eu quero dar alguns recadinhos aqui. É, lembrar, é, para quem ainda não, não, não se inscreveu, se inscreve lá no canal. É, eu sei que muita gente vê essa live depois, né? É, mas... De qualquer forma, se inscreve lá no meu canal para poder começar a transmitir pelo YouTube. E eu já sempre deixo o um link lá nos flyers, né? Que a gente costuma deixar. É, e aí, pô, dá, dá essa moral para amigo aí, se inscreve lá, né? Esse espaço aqui é o espaço de todos vocês. Né, não é só um espaço meu, mas é o um espaço de todos vocês. Queria falar também é, para seguir também a gente lá no Instagram. É, a gente também tá, tá precisando lá, começando os seguidores lá. Então, assim. Nos ajude. É, vai lá e segue. Não custa nada, pô. Tá de bobeira aí, vai lá. Segue a gente, mas não deixa de ver a gente não, por favor. É, uma outra coisa que eu queria falar também com vocês é o seguinte. É, quem puder, quem estiver vendo depois aí, quiser é, colaborar com o podcast, né? Com o Moralcast, assim, é, como eu tenho falado, né? Esse podcast ele não tem uma ainda uma, uma ideia financeira. Ele não é. Não é não é o objetivo desse podcast ainda, tá? Se mais pra frente vai ser, não, não sei dizer, mas... Então, assim, pra comprar uma iluminação melhor, né? Pra, pra poder dar uma melhorada aqui nas coisas. Se quiser ajudar, o Pix tá passando aí na tela. Pode passar o Pix aí, né? Eu quero já agradecer na semana passada. Eu recebi um Pix de 10 reais, cara. Né? E, e, e de uma pessoa muito especial pra mim. Então, assim, quero agradecer. É, parece bobeira, mas... Isso incentiva, né? A gente fica, às vezes na correria, querendo fazer sempre o melhor e tal. E quando você tem esse, recebe esse pix, não é o dinheiro. Não é o dinheiro, mas é, é a questão de você se sentir é, é, valorizado por aquelas pessoas que estão te vendo, estão vendo teu esforço ali para fazer uma coisa que você gosta. né Eu adoro bater papo, ainda mais com pessoas legais. Então, assim, é, eu gosto de, de, most de mostrar também o outro lado que às vezes as pessoas não conhecem. Mas o podcast ele não é só para isso. O podcast é para a gente trocar ideia, é para a gente poder fazer música, é para a gente poder conhecer pessoas. Então, quem puder e quiser depois, chega junto aí, dá essa moral aí. E a última coisa que eu quero falar hoje é o seguinte. Como a gente vai falar hoje um assunto bem específico, quem quiser mandar um áudio, tá aí o meu número do WhatsApp do Moralcast. Quem quiser mandar, né? não precisa se identificar, coisa do tipo. Se quiser mandar um abraço para a gente, mandar um alô para a gente também, fica à vontade. Tá? O WhatsApp tá aí. E a gente vai colocar na tela, tá bom? Bom, passado isso, eu gostaria de é, primeiro anunciar né, a minha querida convidada dessa noite, que vai fazer hoje... A gente tá fazendo primeiro podcast à distância, né? Eu fiz muitas lives né, lá pela, pelo pelo, pelo 380 dessa forma, mas é, eu não sabia que a minha convidada tava morando tão longe assim, quer dizer, ela tá melhor que a gente, né? Mas é, gostaria de trazê-la para poder dar o boa noite dela. Enfim, minha querida Apoliana, tudo bem com você?
1: Tudo bem, olá! Como, como estão todos? <risos>
0: Bom, eu estou, como eu falei, né, ultra mega feliz pela, pela sua, pelo seu sim, né? Vamos dizer assim, a nossa, a nossa live. É, espero que... É, renda, renda bons frutos para as pessoas que vão assistir. É, mas principalmente, cara, você, ao, ao, com o seu símbolo, você gera muita coisa positiva no meu coração. Então, isso eu só queria te falar. Porque pessoas como você, eu sei que a gente nem trocamos, nem, nem assim, começamos muito ao longo, ao longo da nossa vida, mas eu sempre senti que você é uma menina especial, diferente. Ah, e, e vendo vocês crescerem. Faz a gente ficar muito mais feliz, como eu disse. Mas então, é... assim, a gente começar, eu queria que te, falasse, te perguntar assim como que foi esse teu. Como você chegou nessa, nessa tua profissão hoje, né? É, o que te levou a, a escolher essa profissão, né? De psicóloga, não né? vamos dizer assim, mas eu posso, se eu falar termos errados aqui, você me ajuda, tá? Porque eu vi que você trabalha hoje com gestão de desenvolvimento humano, não é isso? isso então, assim, isso. É, primeiro como você chegou a escolher essa profissão e por que caminho você foi trilhar até chegar aí e o que é essa ideia do desenvolvimento humano né? eu tenho uma ideia mais ou menos, mas como eu, sou, eu falo que eu sou muito burro eu prefiro ser burro porque eu, eu gosto de aprender mais né? porque aquele cara que sabe demais para mim às vezes também fecha para o conhecimento mas então, é, é, me fala aí um pouco, como é, como é que é isso?
1: Claro, com certeza. Eu sempre, né, desde sempre, tive muito essa, essa necessidade de ajudar o próximo, a necessidade de ouvir o próximo. Né? Nasci, cresci dentro de uma comunidade. Né? Meus, meus irmãos, eu, eu sou filha única, mas eu tive o privilégio de poder escolher meus irmãos que cresci ali Dentro da comunidade da, da paróquia São Miguel Arcanjo, e aí vim fazer né, o juvenil, onde a gente se conheceu. Então, ali a gente criei muitos vínculos e sempre tive muito ligada com a questão né, do social, de ouvir o outro. E foi, fui sentindo essa necessidade. Chegou o momento da faculdade, eu falei: o que, é que eu vou fazer? Né? Minha mãe, professora, pensei em seguir os passos da minha mãe, pensei em ser professora, mas falei: não, vou ser psicóloga bem que não fez isso. <risos> <risos> né? Tem uma madrinha que é psicóloga E aí foi minha grande inspiração Seguir aí para a psicologia Mas na faculdade pensei, não... Quero clinicar, não é isso que eu sinto. Eu gosto de estar ali sempre falando com as pessoas o tempo inteiro, sempre comunicando, né? Sempre, sempre muito comunicativa, sempre muito expressiva, sempre muito, muito, muito. É. E aí falei, vou para a área de gestão de pessoas, né? Sim. Fui comecei na área de gestão de pessoas muito nova. Isso já tem 12 anos e na faculdade sempre quis ajudar as pera pessoas. Peraí,
0: peraí, 12 anos que tu se formou já?
1: 12 anos que eu trabalho na área de gestão de pessoas. Me formei já tem um tempinho também, tá? Que isso, Me cara, dois tô velho. 13.
0: Meu Deus, cara. Vai lá, continua, continua.
1: Vamos lá, eu já tô, já tô aqui, ó, dizendo a idade já, né?
0: <risos>
1: <risos> tô entregando a idade. Sim, sim. Então. Eu sempre quis, né, sempre quis ajudar, sempre ajudei muitos meus colegas. Poxa, como é que eu faço um currículo? Como é que eu, eu, eu faço, me comporto numa entrevista? Me ajuda né, a estar ali a me candidatar para uma vaga? Como que eu é, é, me posiciono? Então, eu sempre tive esse desejo de ter algum canal que se comunicasse com as pessoas e que falasse sobre isso. E sempre fiquei muito aflita muito, né, de como fazer... Até que uns dois anos para cá, três anos, mais dois que eu joguei aí no mundo, né? Eu comecei a Ferraz Brito. E hoje a Ferraz Brito ela é, ajuda, né? A pessoas a se inserir, a se recolocar no mercado de trabalho, a fazer transição de carreira. Aquele jovem que tá ali, cara, isso é saber, tão importante, né, Que profissão seguir a gente ajuda, né? Então, assim é bem legal. Tem parcerias com o Banco Nacional de Empregos, onde estou ali fazendo webinars uma vez por mês. Né? Garota! Aí, é é bem, bem legal, assim. Ao todo, assim, o meu Instagram está bem pequenininho ainda, mas pegando ali todos os dados, né? A gente já conseguiu, como Ferraz Brito, a gente já conseguiu... É, chegar a cerca de 280 mil pessoas com os nossos conteúdos. Meu Deus. É, é bastante, gente. Eu fico impressionada. Eu falo, gente, meu Deus, 280 mil pessoas, isso tudo. Seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, seja pelo TikTok, que eu vou lá fazendo as dancinhas, ensinando a galera. Né? Seja alguém, Algum momento Poliana já chegou.
0: Obrigado né? pelas dicas. Eu vou... É... Obrigado pelas dicas.
1: Tentando disseminar, dando dica de como assim a galera é, chega né, se insere ao mercado de trabalho, que hoje é muito importante. A gente está numa realidade difícil, né? Sim. Não tem muito a ver com o tema que a gente vai falar aqui hoje também,
0: né? Sim.
1: E a gente, e se eu, que eu puder ajudar com as pessoas, eu ajudo. Assim. É muito gratificante receber um feedback. Né? E falando um pouquinho de números, fazendo um pouquinho de jabá para mim. Sim. 95% das pessoas que tiveram né, algum serviço, alguma parceria com a Ferraz Brito, que eu auxiliei a, a, a simulação para entrevista, fazer o currículo, conseguiram se recolocar ou se inserir no mercado de trabalho. Olha que
0: legal, cara. É,
1: é muito gratificante né, receber um feedback, poxa Poliana, eu consegui, eu consegui me recolocar, eu consegui me acalmar na entrevista, eu consegui ser aprovado. Eu tenho aí um case de sucesso que a pessoa foi aprovada em três entrevistas no mesmo mês. É.
0: Caramba, que isso é. é tão importante, cara, pô, isso é tão importante, porque assim, vamos, vamos tirar, vamos, vamos voltar aí, sei lá, uns 10 anos atrás, vamos pensar a gente... É, é assim, talvez eu não, porque eu já tava, já, já tava nos meus 30. Mas você é mais nova, você também é mais nova que eu. Então, cara, e eu, eu, quando, eu era, quando eu era mais novo, eu, eu sentia essa dificuldade, tipo, assim, acabava, acabou o ensino médio, caraca, e agora, é o que eu vou fazer da minha vida? E bate aquela aflição, e eu acho que isso acontece, cara, com quase todo mundo.
1: Sim.
0: E aí, pô, você, assim, tem uns pais, né, que, que, que querem sempre te dar o melhor, claro. mas chega e bate aquela interrogação, eu falo, caraca, mano, como é que vai ser? E esse seu trabalho é sensacional, cara. Eu não sabia, que assim, eu imaginava que fosse uma espécie de, de, de auxílio e tal, mas eu não sabia até que ponto ia.
1: Pô, muito é. interessante isso. É um auxílio, assim, daqueles ajuda pra caramba. Na simulação Lógico. da entrevista, a gente fala desde a roupa que, que a pessoa vai, sabe? A pessoa fala, olha, vou com essa roupa aqui. tudo Não sou personal style, mas... Sim,
0: mas pô... Ajuda. Lógico, pô, você, você tem, uma, tem já um know-how para poder dar essa, dar, dar esse, esse, assim, essa ajuda para aqueles que, que estão ali no desespero. Porque também, eu já, assim, isso é real, né? Tu vê que tem alguns vídeos na internet, assim ou até mesmo é, coisas de teatro em relação a isso, mostrando a, a cena da entrevista de emprego. Geralmente as pessoas ficam, fazem, fazem muita besteira na hora, vão com as piores roupas achando que estão abalando, estão tirando onda. E, cara, geralmente na hora nessa hora do nervosismo só sai besteira. Eu, cara, eu por exemplo, cara, eu sou o cara, olha, que na hora do nervosismo eu só falo besteira. <risos> eu só falo besteira. Eu tive, eu tive a oportunidade de abrir o um show do Leone aqui na. Aqui no. no ai, meu Deus! Na, da Beer, Beer King, era um bar que tinha que perto da minha casa, aqui do Sim. Bar da rua. Aí a gente foi abrir, eu e o Leandro Oliveira. Se ele estiver vendo aí, ele vai, vai, vai confirmar isso. Beijo, Le. É. Saudade. Cara. Aí, né, beleza. Fui, eu fui. Ele disse, o Leone foi falar com a gente e tal. Aí eu falei assim, pô, cara, eu ouvi as suas músicas aí quando eu era depressivo. Eu falei pro Leone. Aí ele falou assim. Aí ele falou assim, mas você tá bem agora? Eu falei, tô. Assim, mas foi. Mas, e nem, cara, nem era isso, assim, sabe? Mas eu na hora eu fiquei nervoso e falei isso. Tipo assim, falei uma merda sem assim, tamanho. Mas pra tu ver, isso é só um detalhe. É só um detalhe. E assim. Falando da, da, da música especificamente, quando eu vou me apresentar até hoje, até hoje é uma tensão danada. E assim, mesmo já sabendo tudo que eu vou fazer ali, cara, se eu tiro, se eu erro uma vez, já fico, já vem um desespero, já começa a ficar suando igual um maluco no, no nervoso. Então, assim, como é importante administrar os sentimentos, né? Administrar a ansiedade, essas coisas. Isso aí você ajuda, né? Como... Sim,
1: com certeza. Mas eu te entendo porque eu fui no show do Leone, ele parou na minha frente e eu travei. Eu não consegui ficar <risos> nem feliz, nem triste, eu fiquei igual a Bastato.
0: <risos> o Jonark. <risos> tu tá rindo aí, na Jonark? Eu tô vendo aí o Jonark Oliveira aí, olha lá. Tu tá rindo, mas é verdade, mano. No nervoso, é a gente. No nervoso, é super eu fui. É
1: normal. É.
0: É, todo mundo, já começa o pessoal a zoar aqui embaixo, pô, olha lá. É, mas faz, mas faz parte. Acho que isso é normal, então, é isso que eu tô falando. Eu acho que existe a normalidade no, no, na hora do... Quando do... você fala, vai lá, é agora é a tua vez. Cara, é vai. desesperador, cara, é, é. desesperador. É desesperador. Mas, mas, assim, mas, assim, é, é... Esse trabalho que você faz hoje, é, você faz no, no, no... Você tem um lugar pra fazer, você tem um... Você tem um você tem um escritório? Você tem um, sei lá, um, um QG, vamos dizer assim, que você recebe? Ainda receba. não
1: tem um QG. Ah,
0: sim. É tudo
1: remoto.
0: Entendi. Né?
1: Tudo não, remoto, tudo online. A tecnologia
0: Mas... facilita isso, né?
1: Com certeza. Uma hora o QG sai.
0: Sim, porque, pô, imagina, isso aí, isso aí é muito legal, cara. É assim, eu, eu, eu tenho lá no, no, na minha escola, que eu trabalho, é... Mas ideia de trabalhar com essa, com essa questão aí, né? É, porque os alunos... Eu, sou, eu trabalho numa escola particular, né? No qual eu sou, sou diretor da escola, que é o Centro Educacional Vila Reluz. E também sou professor articulador pedagógico do CF380, que é uma escola de curso normal. Uma escola de formação de professores, tá? Então, assim, lá a gente tem lidar com os alunos que saem do curso normal, assim, às vezes, no desespero, né? Então, a gente tenta lá, da nossa maneira, fazer esse trabalho aí que você está falando. Mas, cara, é muito importante nessa conversa. Enfim, Poliana, você está de parabéns, cara. Esse trabalho é maravilhoso. Ah, maravilhoso obrigada, mesmo.
1: Obrigada.
0: Mas, assim, é, voltando. Né? O que te fez chegar nessa, nessa linha de, de trabalho? Porque você falou ah eu queria ser psicóloga porque minha madrinha acabou me influenciando, porque eu, eu falo muito com as pessoas e tal. Mas você tinha essa dificuldade também? Você sentia essas dificuldades?
1: Quem nunca sentiu dificuldade de fazer um currículo, né? Sim,
0: sim. Quem nunca
1: sentiu dificuldade de ir para a entrevista? Eu me lembro a primeira entrevista que eu fui, sabe? Eu falei: gente, como eu pude fazer um negócio desse. Peguei meu primeiro currículo outro dia desse. Gente, como assim, sabe? E, e, foi, é isso, eu falei, gente, eu preciso é, ajudar as pessoas a fazer isso. Como eu tenho muita facilidade para isso, como eu sei, né, como eu tenho expertise, como eu estudo muito sobre isso, eu preciso passar isso para as pessoas. Né? Então foi daí que surgiu essa vontade.
0: Sim, muito legal, cara. Muito legal Uma mesmo. Uma
1: dica de currículo para as pessoas, vou dar aqui, mas vamos botar aí a hashtag para a gente fazer um só sobre currículo e um só sobre entrevista. Opa! Toma aí. Você pode adiantar aqui, tá? A gente pode... A a gente... Gente pode... Fala.
0: Não, o que eu vou falar, a gente pode ter ver de fazer isso lá com os, com os meus alunos lá. Eu boto eles também na live aqui. Porque, Caramba. poxa, são alunos, são alunos que, de escola pública, né, que estão que nessa, nessa luta aí e, pô, seria perfeito. Mas fala, é. o que você ia falar? Fala tá que boa. eu tinha o A
1: dica é, gente, não coloque o endereço completo no seu currículo, tá? Pode colocar só o bairro, o município e o estado onde você tá.
0: Olha aí, ó atenção você que está vendo essa live depois então ó, dica da preciosa da nossa querida Poli mas vamos lá é, ah. quando quando eu, eu pensei nessa live né desse, aqui em setembro é, é, surg, ela surgiu de um determinado momento que eu passei tá eu vou te falar um pouco desse momento é, estava eu na na, na equipe do do 84 juvenil. É, 84? Oh. É, 84. Olha! É, pois é. É, não, inclusive, a pandemia fez parar nele, né? Mas pois ele é. estava aí lá.
1: Estalando aí. É,
0: e surgiu. Eu não vou ficar aqui falando muita, muitas coisas para não expor também, né? Ah. Mas surgiu, surgiu um caso específico né de uma, de uma determinada pessoa. E aí, cara. É. Então, assim, fiquei muito impactado com tudo que eu escutei, com tudo que eu falei. Aliás, com tudo que eu ouvi, com tudo que foram trazendo de, de elementos para isso. E eu já tinha escutado falar de Setembro Amarelo e tudo, mas eu não tinha me aprofundado muito nisso. Uhum. Né, assim. Porque, enfim, por N motivos eu não me aprofundei. E aí, cara, o que é que eu fiz? Eu comecei a tentar mudar essa pessoa acabou se tornando próxima a mim, pessoa que estava passando por um problema bem, bem grave. E eu pude através de atitudes minhas mudar a realidade dela, tá? É mudar a situação que ela estava vivendo, transformar, assim, eu não estou querendo dizer que eu sou o salvador da parte dessa pessoa não, tá? Ah. Eu, assim, eu, 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 ouvi aquilo tudo, né? Que a gente quando escuta, machuca, né? Dói. E eu tentei mudar a realidade dessa pessoa e eu consegui mudar. Consegui mudar com apenas com uma palavra, me importando com ela. Uhum. Eu passei a me importar com ela diariamente. Vamos lá. Aí eu tava lá nessa mesma reunião e aí no, no final, na hora na oração, alguém falou sobre o setembro amarelo. Pô, eu fui pesquisar e tal, eu mais, né, fui mais a fundo. Cara, eu cheguei na escola no outro dia, na segunda, na terça-feira, aliás. Falei na escola, falei o seguinte, falei, cara, vamos fazer um momento de setembro amarelo na escola e tal. E aí, cara, eu mandei fazer um banner, né, junto com a direção da escola. A gente, pô, movimentou. Cara, o que saiu de coisas desse projeto, assim, mínimo, Poliana, sabe? Saiu muita coisa, muita coisa. A gente parou a escola, a gente, nas salas de aula, a gente determinou, sei lá, 40 minutos para a galera poder conversar sobre o assunto, fazer alguns cartazes e tal. E virou um negócio gigante. Gigante. E aí, cara, muitos alunos procuraram a gente para conversar. Muitos alunos buscaram é, uma... Assim, tentar colocar a situação deles para né, pra gente. E eu vi quanto isso é importante, cara. Eu vi quanto isso é importante. E aí eu fiz lá na escola, que eu sou diretor, eu fiz a mesma coisa. E aí minha mãe já me ajudou, né? porque minha mãe é psicóloga, ela já me ajudou, e aí ela entrou com essa parte mais teórica ali dela, e teórica e prático, né, ao mesmo tempo. Uhum. Cara, e isso me motivou. E, e, e essa transformação dessa pessoa me fez ser um cara de, que busca a todo tempo falar desse assunto para todo mundo e tentar, quando chegar a setembro, fazer alguma coisa. Então, por isso, eu te convidei para falar sobre Setembro Amarelo. E eu tenho, tô muito feliz, né, mas tô repetindo isso, tô sendo chato de ter você aqui para poder falar sobre isso, porque você tem aí os mesmos olhares que eu tive nesse dia para essa reunião, e que deu certo. Então eu queria que você começasse a falar aí um pouco sobre isso, e a gente claro. vai trocando mais ideia.
1: Com certeza. Vou contextualizar um pouco né, do que é o Setembro Amarelo. Para quem não sabe, fui lá buscar, né? para não falar besteira.
0: <risos> né,
1: setembro Amarelo começou em 2014, né? Através da, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, né? O dia 10 é o dia oficial do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? Mas essa campanha acontece o mês todo e a gente né, bate aí na tecla de que setembro amarelo tem que ser o ano todo né, porque o ano todo a gente precisa ouvir, a gente precisa prestar atenção na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, né. São registrados Sim. todo ano, né, no Brasil, todos os anos no Brasil, cerca de tre mais de 13 mil suicídios
0: por ano. Caramba!
1: É, é uma, é uma triste realidade, né? É, é muito triste Nossa. pensar nisso, né? Pegar esses dados, né? E, a, e o, o Setembro Amarelo tem esse objetivo de conscientizar as pessoas da importância, né? A gente tem ali também, em paralelo, o Janeiro Branco, que também fala da saúde mental, né? E aí, tem alguns. Olha, eu que...
0: sabia.
1: É, Janeiro Branco também fala da saúde mental, eu sabia. Sim, é sobre transtornos como depressão, ansiedade que numa escala você pode levar ao suicídio. Caramba. É, e assim, o Brasil, né, esses dados recentes, o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas. Ele tá atrás só dos Estados Unidos. Papo de pouco assim. É. Estados Unidos 5.9%, Brasil 59.8%. Por cento. Então assim, Caramba. É. É, muito, é muita gente, né quando a gente para para pensar, assim, é, muito, é muito grande. É algo que a gente precisa realmente é prestar atenção no outro. Né? A gente precisa entender que aquela pessoa está desanimada, que ela não consegue levantar da cama, que ela não consegue tomar um banho. Não é porque ela é preguiçosa, não é porque ela é desleixada... Né? É porque ela realmente não consegue, porque algo ali dentro dela não está funcionando. Precisa ter esse olhar atento. Né? E você ali, o quadro depressivo, ele vai desde pessoas que, puxa, não consegui levantar hoje, não consegui né, tomar um banho, não consegui escovar meus dentes, até uma pessoa né, que vai ali se punindo, se cortando. Né? também a pessoa ansiosa ansiedade né ela não é só aquela pessoa que é agitada, que é ligada no 220 né? o ansioso Sim. ele está pensando o tempo inteiro a cabeça dela não para ela tá aqui. Não sei se você já viu o um meme. A pessoa tá sentada pensando, ah, mas eu tirei a carne para descongelar. Mas que... E aqui? O que, que eu vou fazer amanhã? Nossa, mas aquele negócio que eu falei no show do Leone, sabe? A pessoa fica se punindo por isso. <risos> aquele mico que eu paguei na frente do Leone, sabe? Caraca, tá mano. Lindo. Pensando nisso, tá ali te consumindo o tempo inteiro, você não consegue parar. Né? também tem no um transtorno de ansiedade generalizada e aí você pode ter ali um quadro de síndrome do pânico onde a pessoa não consegue sair de casa a gente tem, tem também o burnout né que é a questão que a gente fala aí de doença do trabalho né? a pessoa está muito sobrecarregada no trabalho não consegue lidar com as suas emoções né tem algo ali na, no trabalho que gatilha né essa essa dentro dela e aí Sim. pode se gerar, né, é, a questão do, do transtorno ansioso, do transtorno depressivo.
0: Cara, você tá falando aí, é, eu, eu muitas vezes me pego nessa situação aí, de, de mil pensar mil coisas ao mesmo tempo. Agora eu tô bem mais tranquilo, mas já tive já tive épocas de assim. É, ao mesmo tempo, pra você pensar em mil coisas e, e não conseguir andar, não conseguir resolver nada. Uhum. Você, parece que trava tudo. É não, não, não sei. Não sei. Mas, é... Poliana, uma coisa que eu, que eu vejo é que muitos... Por exemplo, falando dos jovens, né? Muitos pais não sabem lidar com esse comportamento dos filhos, né?
1: Nossa.
0: Inclusive, esse caso específico que eu, que eu ajudei, é, o pai não aceit, nunca aceitou um, um laudo de uma síndrome que eu nem, eu nem conhecia, que era. Não sei se é síndrome que se fala, mas é chamado borderline. Sim. Eu, eu nem conhecia. Se você puder até depois é. falar pra gente com o que, que, que é isso, mais ou menos. É, e eu não, o cara não aceitava essa situação. E até hoje eu não aceitei, por isso não comprava os remédios, os remédios pra pessoa, não fazia. Então assim cara e quantas vezes eu tive que né, de certa forma tentar ajudar para que né é assim o, o, de certa forma o cara tinha, tivesse o um remédio e não chegasse a esse extremo que poderia chegar do que a gente tá, desse assunto que a gente está falando agora então cara é difícil isso né para os é. pais aceitarem né é falam fala... é difícil tanto para os pais
1: aceitarem é muito difícil né para os amigos aceitarem para para escola aceitar, para a própria pessoa aceitar, né? Sim. Hoje em dia a gente ainda tem se aí um tabu, né? De ah, você precisa ir num, num psicólogo, mas eu não sou maluco.
0: Tem, tem essa história, né?
1: Psiquiatra, né? Mas eu não sou para ficar tomando remédio ou então ah, eu vou num psiquiatra, eu vou ficar dopado? Não, gente, isso é tabu sabe, isso é tabu, a gente precisa olhar com mais carinho pra gente, olhar com mais carinho para os nossos jovens, os, índices, os jovens também são, assim, altíssimos, né, a gente precisa identificar também os transtornos, né, psíquicos, é, muitas, muito, muita gente fala, ah, mas essa frescura, depressão nada, gente.
0: Por é, assim, escuta é? muito isso, depressão, cara.
1: Depressão escuta nada, é frescura, você é, é frescura, gente, não é frescura, é sério. Né? É. hoje, graças a Deus, a gente tem muita coisa aí falando na televisão, na internet Drauzio Varela no Fantástico né? abrindo a cabeça, mostrando para as pessoas né? quebrando esse tabu né? pegando tabu sim. e jogando no chão
0: sim, sim <risos> pra gente é, mas, é, é, porque o que, o, que se, o que a gente via, por exemplo, eu mesmo como eu falei, eu, não, eu, eu conhecia esse tema Amarelo de de longe, assim, eu comecei... A, quando eu, eu, eu parti desse ponto aí que eu te falei Que eu, assim, eu poderia ter, naquele momento Ter me calado Mas eu, me, eu, eu resolvi me importar E, assim, nesse me importar... eu muita, Engraçado isso, né? Quando eu me importei, muitas pessoas me julgaram até Falando assim, cara Não, não, não sai dessa, cara A pessoa tem que querer E eu, eu tive esse julgamento mesmo e eu não deixei, é, não me afastei dessa pessoa, e pelo contrário, é, eu hoje, eu posso até falar muito, isso até me emociona, porque eu, eu fiz ele a pessoa voar, fiz a pessoa voar, e para mim foi um motivo de muito orgulho, mas, mas o orgulho principal foi saber que faltava pouco, faltava pouco para ele poder é, perceber que, a vida dele poderia fazer algum sentido. Mas ele, ele sozinho, ele ia, talvez eu não conseguiria. É porque, é, pô, eu não posso falar todos os detalhes aqui, porque senão expõe muito, né? Claro, claro,
1: é importante.
0: É, mas assim, de certa forma, é, essa palavra fica muito forte na minha cabeça. O importar-se, né? o importar-se com o outro, faz o outro sair da zona que ele se encontra, que pode ser uma zona de conforto, para ele, mas pode ser uma zona de perigo, de perigo iminente. E aí, cara, é... eu encontrei nesse caminho é... uma paz, uma tranquilidade e para o mais importante, olha para mim assim, foi ver que ele conseguiu voar. Ele conseguiu voar. E aí, depois se ele vai, o que ele vai fazer com esse voo já é problema dele. Claro. Mas ele conseguiu voar. E é... por isso quando eu venho batendo na tecla da importância desse tema eu digo que é, se a gente não se importar... Eu, eu fiz uma frase lá para a escola, que né, está que dentro do banner que eu criei do Setembro Amarelo, que é assim, lá se nós somos uma escola... Eu vou mostrar a foto daqui a pouco. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo mostrar agora. Pera, deixa eu ver se eu consigo compartilhar para você ver. É, porque foi, foi muito importante. Deixa eu parar aqui. Vamos lá compartilhar a tela. Eu tenho muito orgulho dessa, dessa, desse, desse evento, cara, porque ele surge dessa necessidade. Cadê? Ah, não tá no outro. Peraí, compartilhei o errado.
1: Ah!
0: É. Eu... Peraí, vamos lá. Eu vou tentar compartilhar já de Já aparece.
1: Vez. Ao vivo é assim mesmo.
0: É, cara. É. Pode Exatamente. ao vivo. Isso. Quem sabe faz ao vivo, só que não. Ah. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu acho agora aí. Eu acho que é esse aqui de baixo. aí. Pronto. Tá conseguindo ver aí?
1: Sim, sim.
0: Então, eu vou colocar ele aqui na tela central.
1: Legal.
0: É. Esse aí, esse dia foi o dia. Lá. Esse cartaz que eu tô segurando, uhum. eu escrevi uma frase, porque nós somos uma escola. Nós somos uma escola de formação de professores, né? Então eu coloquei. É importar-se. Não, como é que é? É importar-se para formar. É, eis a nossa formação. Não, eis a nossa missão. Importar-se para formar. Informar. Porque quando a gente se importa. Até a educação também é assim, né? Uhum. Quando a gente se importa, a gente. Por exemplo, a gente se importa com aquele aluno que não aprendeu direito. Quando a gente se importa com aquele cara que não está indo para aula. A gente faz a diferença na vida dele, né? Olha lá. Olha lá. Isso aí. Olha lá. Agora a frase está completa informar-se para formar e multiplicar.
1: Legal.
0: Eis a nossa missão. Aí a galera trabalhando na escola, né, fazendo lá os, os, os cartazes que eu falei para você. Os professores também ajudando a galera. Né, a direção ajudou, deu ok para fazer e os professores também colaboraram para caramba. E cara, foi muito legal assim, um E eu repeti isso na terça-feira passada. Só com a minha turma, porque a gente está né, na pandemia, então ah, tá um pouco mais difícil. Olha ah lá, a gente espalhou tudo pela escola, ficou sensacional, ah, cara. Que
1: legal, gente. Que é, legal. ficou
0: sensacional. E eu tenho muito orgulho desse projeto, Polly, porque eu te falei, né? É, ele saiu de uma situação que a gente vivenciou lá e, e que mudou a vida dessa pessoa. Mas, cara, é, qual, é, qual é a dica que você pode dar? para que a gente possa para alguém que vai ver a gente depois aqui na live ou está vendo agora tentar sair desse labirinto né porque a gente sabe que são é um labirinto que às vezes é difícil sair mas uhum. diz aí
1: às vezes a gente quer sair mas não consegue é exatamente né? que muita gente falar ah, Depressão nada, gente. Depressão, que que é isso? Não, só você conseguir, vai ver o um negócio, vai lavar a louça. Negócio de terapia, é terapia. Tem, uma, tem um meme que fala isso: minha terapia. Terapia? É terapia cheia de louça. Cheia de louça. Não, né? gente, não é assim. Né? Uma coisa que você pode fazer é pede ajuda. Ah, pede ajuda para algum familiar, para algum amigo, para quem você tem confiança. Olha, eu não tô bem, eu não tô legal, né? Eu preciso de ajuda. É, é o mais importante, né? Você pedir ajuda, você falar, seja com uma pessoa que você tenha confiança, seja com o CVV, né? Que é só você discar um o 1 Isso, público, isso. Né? Você consegue falar pela internet, você buscar centros de apoio, né? Eu preciso falar. O importante é você falar. E cabe a gente, né? Que tá aí de fora, como você foi, ser empático e não simpático né? Eu aprendi que existe essa diferença de ser simpático e empático. Quando a gente é empático, a gente se coloca no lugar do outro, né? Quando a gente é simpático, a gente fala: "Ah, legal, tadinho dele", né? E segue Sim. a vida. Então, a gente ser empático, falar: "Ah, tá aqui, doa aqui a mão, vem que eu te ajudo", né? E ajudar essa pessoa, que essa pessoa precisa de alguém para apoiá-la, né? Precisa de um acompanhamento médico precisa de um acompanhamento é, psiquiátrico, psicológico, com um profissional de psicologia, né? Muitas vezes, né, dependendo de como esteja a situação, a pessoa consegue só com psicoterapia, né? Mas existem casos que a pessoa realmente precisa de, um, de uma ajuda, de um remédio. Isso não é o fim, você não vai ficar dopado, né? É, muita gente fica com medo do efeito colateral do remédio, né? Mas assim, sim, sim. não tem esse medo, né? Seja franco, se você começou o acompanhamento e você não está se sentindo bem com o remédio, você procura, fala para o seu médico, né? Fala para o seu psicólogo. Hoje em dia, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Assim, hoje em dia a gente tem muitos é, centros que, que, né? Centros enfim, colégios, faculdades, igrejas, instituições... É, né? para o que CAPES,
0: ainda... né? não, CAPES não, é, eu não sei se o Cap, CAPES Municipal, seria atende, eu, eu não tenho essa certeza. Eu,
1: eu não sei, eu não tenho certeza de como está a questão agora, né, de saúde. É, é,
0: porque eu sei que tem alguns lugares que tem esses atendimentos, assim, por exemplo, eu sei do, da hoje que tem um atendimento social, né, uhum. que não sei se eles pararam agora durante a pandemia... Até a gente caminha muitos dos nossos alunos para lá, uhum. lá. Lá no Salário Roxo, né? Uhum. É, eu não sei se tá rolando. Mas tem esses lugares né, que você pode realmente buscar ajuda.
1: Tem. É... Tem, tem. tem profissionais que fazem valor social. Né? sim aí, tem um valor mais em conta de se fazer. Inclusive, sim. isso vai ser um post na Ferraz Brito. Então sigam a Ferraz Brito para vocês saberem quais são as instituições os locais que tem ali né? É, é acompanhamento psicoterapêutico de maneira gratuita ou, ou num valor social e profissionais que atendem. Quem tem plano de saúde, muita gente não sabe disso, mas Sim. quem tem plano de saúde tem direito a acompanhamento psico, é, psicoterapêutico né? e psiquiátrico também, que o plano cobre, né? mas nem todo mundo sabe que consegue fazer terapia pelo plano, mas consegue. Verdade,
0: muita gente não sabe, não muita sabe. gente não sabe.
1: Não sabe, mas consegue né, então aí vamos... acho falando, é, a
0: gente falando é, Diogo Marques os que estão à volta de pessoas com depressão tem que ter muita paciência respeito e empatia o melhor, o amor é o melhor remédio para cura, também acho, cara com certeza. porque às Sim. vezes se fala muito né, começa, ai meu Deus olha o fulano, não sei o que, eu lembro que desse caso específico vamos, vamos rezar por ele, vamos orar por ele tal a gente, sabe, dentro da nossa fé, né que a gente que tem fé, né, a, a gente, a gente ele vai rezar, vai orar. Mas, cara, eu, eu me senti a vontade, eu me senti a fazer um passo a mais. E, e assim, eu não estou criticando porque, não, não, assim, nem mais ninguém chegou até esse passo com essa pessoa. Eu cheguei. Eu não estou me vangloriando por isso, não, tá? Eu, eu cheguei porque eu acho que nós tínhamos coisas parecidas. Tinha pensamentos parecidos e tal. Mas até se eu te perguntar, é, cara, como, como uma pessoa de fora pode abordar? Porque, se, por exemplo, quando a gente não sabe, não tem como, você não sabe. Ah. Mas existem sinais. Você falou muito bem no começo que existem sinais que podem, de certa forma, indicar é, a, assim, que essa pessoa não está legal. Uhum. Mas como abordar uma pessoa desse, desse jeito, assim, porque eu tenho medo, de verdade. De como interpretar, as pessoas podem interpretar a gente, né? Você tem alguma dica que te possa que possa fazer? Eu sei que isso é difícil, tá? Mas Sim. como como fazer para poder tentar ajudar essas pessoas?
1: Perguntar à pessoa se ela está bem, né? Como você está? Como você tem esse sentido? Você quer conversar? Você quer desabafar? Mostrar para essa pessoa que você é, que a conversa com você não vai ser vai ser algo seguro para ela né que não vai sair falando para todo mundo né que ela se sinta bem se colocar né olha eu tô aqui para te ajudar se você precisar comigo, de mim conta comigo se você sentir olha eu tô percebendo eu li alguma coisa sobre isso eu vi dá uma olhada nisso o que que você acha a gente pode conversar sobre isso eu conheço profissionais que podem te ajudar se você não quiser conversar comigo mas você se colocar a lei de da pessoa, olha, eu te ajudo, pode contar comigo para o que você precisar. Tá? Sim. E também a gente não tem como chegar a saculejar... Não, tomar. não tem
0: como. Pois é. é, porque <risos> aí ninguém vai fazer... E assim, acho que isso aí seria até espantar a situação, né? Sim. Espantar de vez qualquer tipo de cuidado. Mas assim, é, é, o, que eu, o que eu percebo também é que... É, muitas das vezes a gente vê pessoas que. Isso, as redes sociais, elas são emblemáticas nisso. Né? Tem até aquela pergunta, nem né? por trás do story, tu tá bem?
1: É isso. Porque
0: a gente vê todos os dias é, é, postagens que, que vão dizer que a pessoa está, está bem. Ninguém nunca está mal né, na rede social, muito difícil. Ou então, quando está mal, às vezes você vai até perguntar, você vai. E é engraçado isso, Polly, porque eu todas as vezes eu sou um cara que eu, dou, eu sou muito é, transparente nos sinais que eu, quando eu não tô legal. E muitas vezes pessoas que viram que eu não tava legal e me, e me chamaram de, ali no, 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 no privado pra perguntar, cara, o que está acontecendo contigo? Tá tudo bem e tal. Então, assim, isso também é um pouco complicado. Porque não existe uma fórmula, gente.
1: Não tem fórmula. Não, não existe fórmula. Mas
0: esse caminho de você entender o outro. É, mas muito feeling também, né, Poli? Não é? Sim, muito
1: feeling, entender. Porque, às vezes, nem a própria pessoa, sabe, consegue entender o que ela tá sentindo, é... então, vamos lá, um exemplo de... Uma pessoa que tá dentro ali do transtorno de ansiedade generalizada. É uma pessoa ali que tem dor de estômago sempre, dor de cabeça, uhum. né?
0: Bem...
1: Poxa... Preciso Obrigado. sair de casa, nossa, caramba, eu não consigo entender, porque eu sempre fico agitada, meu coração acelera quando eu tenho que sair de casa, porque eu sempre tenho dor de barriga, vou no banheiro várias vezes, ou então, nossa, eu fico estalando os dedos, fico nervosa, fico ansiosa, ofegante, às vezes a pessoa não entende, fala, caramba, isso era ansiedade, é verdade. Exatamente,
0: cara, exatamente. Nem a própria
1: pessoa sabe o que está passando, né?
0: Então, é. é
1: importante a gente ler, é importante a gente consumir é, 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 conteúdos desse tipo, é importante a gente conhecer, né? a gente se conhecer para entender que é uma coisa que não tá legal, preciso de ajuda.
0: Sim. Né? É, você está falando aí é, são é, as pessoas que a gente convive, por exemplo, quer ver? Uma coisa que... Vou dar um exemplo aqui do da nossa galerinha aqui, do nosso, do nosso movimento lá. Né? Chegar lá em cima as pessoas começam a dar PT. Já reparou isso?
1: Ih, no... gente, é, quando vai dar palestra, começa gente. a dar ruim. Eu fui uma. Eu isso. fui uma. Eu fui uma. Ó, na minha isso. primeira palestra que eu fui dar, eu, eu era palestra de esperança. então Ou seja, é a última palestra.
0: É. Um spoiler
1: aqui, já é
0: cuidado, com, então, cuidado com o spoiler. Falei?
1: Tá. E aí, Mas é aquela, que de... espe... é
0: aquela que espera. É aquela é que, que espera. Que
1: espera. Aquela que é. Espera era a última do encontro, então eu ia é. passar sexta, sábado e domingo, o dia todo ansiosa, eu fiquei é, com ansiedade numa gastura que me deu piriri, né? que me deu enjoo, sim, né? sim. Eu fiquei com ânsia, fiquei com ânsia realmente de nervoso porque eu ia falar para aquelas pessoas e era algo que eu não, nunca tinha feito, né? Sim e aí que, que eu fiz? naquele momento obviamente né eu tentei relaxar tentei respirar fiz uma oração né e melhorou mas assim, é que
0: nesse senti... caso a gente, pode... A gente caso... pode contar com essas com essas ferramentinhas a mais né
1: nesse caso rolou né ali é. a oração e, e, e melhorou sabe fiz umas técnicas de respiração e aliviou e consegui curtir o momento porque eu não conseguia curtir eu tava tenso é. o tempo inteiro Sabe, mas tem pessoas que são gatilhos, assim. Essa né? foi uma situação específica. Mas situações corriqueiras. Sabe? É, no Vai dia a dia. No dia a dia. Elevador, pegar um elevador. A pessoa não consegue. Né? Pensa, caramba, eu tenho que subir até o... Vai de escada. Né? É. O coração sempre melhora. É, é. verdade. Então, velho, é verdade.
0: Que... Dá, dá, o... dá um start aí para as coisas melhorarem. Mas assim, então, você está falando, você falou que realmente, por exemplo, se a pessoa vai pegar um avião, já começa o desespero, é isso. né? É isso. Aí dá um, dá, um, dá um problema em casa grave, aí começa. Estala dedo, dor de cabeça, vai no banheiro, é, nariz entope. No meu caso, eu fico, a minha cara fica suadíssima.
1: É Quando é eu tô nervoso, a minha
0: cara voar. começa a pingar. É. E aí, até as coisas administrarem de volta. Mas assim, por é pô, porque também, é, eu acho até... Sim, até o momento oportuno para eu falar, assim, eu tenho procurado não falar muito aqui nos podcasts, só que eu vejo também que é uma importância de você colaborar com certas coisas. os claro. é, meus amigos ficam falando, cara, você está falando demais. <risos> até a Erika já falou para mim isso também. eu falou, cara, vou te cortar o teu microfone. Mas é porque a gente, tem, a gente vai aprendendo, gente. Calma. Calma que eu estou aprendendo. Calma que eu estou aprendendo. Mas uma coisa importante é a questão da... É, da nova BNCC, do ensino fundamental, que é a nossa base, base nacional com, é, comum curricular, que ela traz elementos, cara, que eu acho isso muito interessante, cara, que é a inteligência socioemocional. Uhum. Isso vai ser ensinado agora, pode, dentro do currículo da educação. Então, por exemplo, lá na minha escola que eu sou diretor, é, por exemplo, a gente, essa questão das entrevistas, por exemplo, a gente já treina os alunos lá. Sim. Por exemplo, a gente já, lógico que não, tão profissionalmente como... Uma profissional da área como você. Mas, por exemplo, a gente já coloca situações de desafios, de. e onde o cara consegue trabalhar essa questão emocional. Uhum. Entende? A minha mãe lá tá dando esse suporte, né? a gente tem uma psicóloga Legal. dentro da escola. Porque, assim, é uma coisa que eu também peço muito: que se todas as escolas tivessem pelo menos um, né, um psicólogo uma vez por semana para ajudar. Porque, ainda mais agora, depois da pandemia, cara, vai ter um boom de problemas e se você, você vê, Poli, que às vezes, por exemplo, nós como pedagogos, tem lá o orientador educacional, é, o orientador, eles sofrem porque é muita demanda. Uhum. E às vezes a gente não, e às vezes a gente não consegue dar conta, Sim. né? Então assim, é uma coisa que tem que se pensar muito para as escolas. Qual é para qual o profissional indispensável além do professor da, da direção, tudo mais? É o psicólogo. Tem que ter. Mas infelizmente ainda, é aqui minha diretora também está colocando aqui, ó. Aliás, as duas diretoras estão aí na live, Silvinho e Celinha. Seria muito importante esse profissional na unidade escolar. É verdade. É verdade, seria mesmo. Sim. É... Que, então, assim, como isso já está no currículo, eu acredito que venha melhorar um pouco dessa questão né, para trabalhar a timidez, trabalhar a questão de, 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 de né, do falar em público, do se colocar, e tudo isso é muito importante. Mas como, como, como a gente está falando aqui de situações mais extremas, é, o psicólogo ajudaria muito isso na minha escola. Mas, infelizmente, nós não temos. Né? É uma realidade. Com
1: certeza. Né? Você, você ensinar a inteligência socioemocional, né? vai, além da questão da timidez, né? de falar em público, vai entender o que, que aquela pessoa está sentindo. Às vezes, uhum. a gente tem um sentimento de frustração... E a gente não consegue entender que a gente está frustrado, né? A gente está com raiva, a gente não consegue entender que a gente está com raiva, né? Tem até aí uma parte da psicologia que fala um pouco sobre isso, que é a psicosomática, né? Você está aí, você não consegue digerir o que você está tá passando, te dá aí uma dor de estômago, né? Sim, e sim. Você não consegue externalizar, você não consegue falar, a garganta fecha, te dá dor de garganta, né? Você entender... Né, o que se passa. Se a gente for pensar e um pouco né, para trás, né, até a gente também, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Será que a gente sabe nomear o que a gente está sentindo? né o que, que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo euforia? Eu estou sentindo vergonha? O que, que é isso? Sabe, sim, que é, sim. Que eu tô, é importante a gente saber nomear. Né? Para autoconhecimento, a gente precisa se conhecer, não só para o momento da entrevista, que a entrevista é só autoconhecimento, mas para a gente poder lidar, para a gente poder lidar melhor com as nossas emoções, como é que eu vou canalizar a minha raiva? Né? Como é que eu vou entender a minha frustração? Como é que eu vou acolher esse sentimento aí de tristeza? Né? entender que é uma tristeza, tristeza todo mundo fica triste, sim,
0: né? sim, a gente
1: precisa entender a diferença da tristeza para a depressão porque tem muito isso, né? Porque isso aí, é triste já. Ah, mas eu tô depressivo, não, você tá só triste, calma,
0: <risos> isso aí, pô. Então, obrigado, isso é uma coisa importante porque às vezes a gente deixa a tristeza. É, transparecer a, 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 assim, De um jeito Que quem vê, fala, cara, esse cara tá mal Esse cara não tá legal E aí, é, é muito difícil também Lidar com essa, com essa diferença, Polly Porque tem, às vezes Por exemplo, quem já passou por situações tristes Na vida é, Pô, você às vezes fica triste E sente mesmo alguns sintomas Parecidos com a depressão uhum. Então, cara, é difícil identificar isso, não é não?
1: É difícil, é difícil, sim né? tristeza, ocorre muito quando você tem uma perda, você está vivendo um luto, né? seja qualquer tipo de luto, tá, gente? Seja por uma pessoa que faleceu, seja por um emprego que você perdeu, né? Qualquer o amor tipo que se fez, foi. O um amor que se foi. É, né? tem isso. Qualquer tipo de luto que você está vivendo, né? você tem ali a tristeza, acolha a sua tristeza, viva a sua tristeza. Né? mas chega um momento ali, né você tem um tempo assim, não, não, não existe fórmula né não é igual exatas que você tem ali o 2 e 2 mais 4 hum, não tem que dizer, ah, eu tenho que ficar existe. 14 dias triste, né tipo, tipo INSS, eu tenho que ficar 14 dias doente, décimo eu vou pro INSS não, Sim. sabe não, não vou ficar 14 dias, mas se aquilo for persistindo né? demorar um tempo maior se você for percebendo sintomas né?
0: Que a pessoa tá, tá ali se descuidando. Né? Oh, oh. É, gente, eu acho que travou que porque tá a, a pole. Ah, Voltou, 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 voltou.
1: Voltei, voltou. voltei. Já tá voltou. Quando foi que eu
0: parei? Não, quando você estava falando sobre a difer... é, entender essa diferença entre as, entre as duas. Isso. É tristeza e, e realmente a é depressão. É
1: depressão. A gente precisa entender, né? Quando é algo mais que você realmente não tem forças, né? Você não consegue comer, você fica ali no quarto, trancado o dia inteiro no escuro. Entender né o que está que acontecendo com essa pessoa. Então, assim, a depressão também tem muito... É... A gente que está ali na rotina, né? Ela não só quebra é, a sua vida social muitas vezes a pessoa que está dentro ali né, né do transtorno de ansiedade no transtorno depressivo ela está na casa dela ela fica lá no ambiente escuro dela deitada tá olhando para o teto mas chega a hora dela de trabalhar passando mal ela vai tá tudo bem para todo mundo né então, sim a gente tem que prestar atenção ali né e ficar muito atento no que é é e no que é depressão
0: então aí eu vou te dar vou te fazer mais uma pergunta agora que assim Pra até falar um pouco de mim Isso às vezes, tá Muitas vezes, eu, assim Quem me conhece sabe que eu sou um cara que sempre falo palhaçada Pra caramba Eu aliás, só falo palhaçada, só falo mesmo ultimamente. <risos> Mas assim, gosto de brincar, gosto de sorrir E tal E teve um período, cara, que eu tava muito mal E quando eu digo muito mal Eu, eu pô Quem me via na internet Falava, cara, esse cara não é você E eu não sei explicar porque Eu tava, assim eu tava com o meu pai doente, minha pai, né, depois veio a falecer e tal. E, e talvez eu canalizava a energia daquela tristeza naquelas coisas. Uhum. É, de um tempo pra cá, eu, eu, eu ressignifiquei a minha, a minha, a minha tristeza pra, pra coisas boas, pra falar coisas boas, inclusive pra isso que eu tô fazendo agora. Entendeu? Mas, muitas das vezes, eu tava, eu tava rindo, fazendo meus amigos rirem, e por dentro eu tava rasgado. Uhum, sim. E, assim, muitas vezes as pessoas não entendem muito isso. Uhum. Falar, cara, é, como assim? Você é um cara alegre, você é um cara que sempre tá sorrindo, faz todo mundo bririr, eu faço né, com as minhas bobeiras, com as minhas palhaçadas. Mas muitas das vezes eu fazia... E, e detalhe, o pior, isso que era, que, era, que, era, que era osso. Tu tinha que... Por exemplo, eu ia tocar às vezes no lado do colarinho, no dia de sábado... Eu tinha que tocar, limar a noite das pessoas, sendo que por dentro eu estava acabado. Então, assim, isso é, é louco, Poliana, isso é louco. Né?
1: É, é muito complicado, é muito complicado. É. Por isso a importância do acompanhamento.
0: Sim. Né? O sim. Dia...
1: Lembrando, né? O diagnóstico né, de um transtorno depressivo ele é feito por especialistas, né? Ele é feito por um psiquiatra, né? Ele pode ser identificado pelo psicólogo. A gente não pode né? Olhar a cara da pessoa e falar hum, aquele ali tem depressão. Não. Hum, aquele ali é ansioso. Não. Sim. É, mas a gente também é por isso que é importante, né? Você Ó, tá, tá ali...
0: É, tá dizendo aqui, existem muitas alegrias forçadas para tirar o foco. Isso. Você acha isso? Que existe isso? Não
1: existe também, para você, você não se deparar com aquilo, né? É. A gente acaba fugindo, a gente chama de fuga. A gente tá falando aqui sobre, enfim... Uma coisa que ninguém, vamos dizer aí, que eu não gosto, vamos botar aí na, na, na figura de um giló, né? Sim. Ah, mas aí o giló, não sei o que, aquilo tá, me incomoda tanto que eu falo assim, mas eu gosto de banana, sabe? A gente muda o foco, para a gente Sim. poder daquilo, porque a gente não quer encarar aquilo, né? A gente não quer encarar aquele monstrinho, a gente costuma chamar o monstrinho, a gente não quer encarar aquele monstrinho. É melhor deixar ele ali do ladinho ele não incomoda ninguém, ele tá quietinho né? ele só me incomoda só um pouquinho, só tenho um pouquinho de dor de barriga quando eu vou sair só fico suando pra caramba mas ele tá ali quietinho, ele tá bem né, certo. não vou enfrentar ele ali não, a gente precisa enfrentar ele com ajuda com apoio, né e também lembrando, a gente passa por altos e baixos na vida né, nossa vida é feita de altos e baixos né? não é porque você está triste hoje que amanhã você vai estar tá triste não é porque você está dentro de um quadro depressivo hoje que amanhã você vai estar que você está se medicando hoje que você vai se medicar para sempre né? é, é muito importante a gente, a gente aprender isso e usar isso como um mantra ficar repetindo né? eu é. aprendi uma vez no momento que eu estava que eu nesse baixo da minha vida e uma pessoa falou para mim olha, a gente tem dias bons e dias não tão bons né, Não dia ruim mas dia não tão bom, porque ele não foi Sim. bom por algum motivo, mas amanhã ele passa né, amanhã ele é. vai
0: passar e o sol sempre tá lá, né apesar é. de tudo, é. o sol sempre tá lá pode estar tá nublado ao tempo mas o sol sempre vai estar. Tá.
1: pode cara, ter a ventania que teve ontem e isso, pô, e
0: foi, e foi brabo né,
1: foi cara bravo. É,
0: então, a gente tá com uma hora de live eu já quero já me encaminhar aí para a gente terminar é... Eu, eu, eu quero agradecer a galera que está aí, é, galera da família, galera, alguns amigos que estão aí. É, eu tenho ficado, assim, muito surpreso com o resultado da, do, do, das visualizações da live. Que às vezes na hora não dá tanta gente, mas depois, ó, tava falando com a Polly é, a live da semana passada já tá com 380 e poucas visualizações. Então, assim, cara, me assusta um pouco, me assusta porque como eu falei, eu faço isso aqui de coração, é, com muito carinho para aqueles que, que, que sabem que né, esse, esse projeto aqui... Eu fui vendendo as coisas que eu tinha aqui, pode. Eu tinha um teclado parado. Eu tinha, na pandemia eu fiquei, né? Falando, o que, que eu vou fazer, cara? O que, que eu vou fazer? Porque eu fiquei sem tocar, né, cara? Eu perdi boa Sim. parte da minha renda. Sim. Sim. Então, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que aí, veio outras ideias. Isso aqui eu deixei para depois. Mas eu tô feliz porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. Bom. né é, De conversar, de trocar ideia com pessoas que eu, que eu amo. E com pessoas que eu vou também, vou estar tá conhecendo. A ideia desse podcast é falar sobre cultura. E isso é, isso é uma forma de cultura também, né? Com Na semana passada, eu falei sobre funk e ostentação. Você acredita nisso?
1: Legal! É. Que legal. E aí,
0: e aí assim, as pessoas falam, pô, mas onde isso, que é, onde isso é cultura, cara? fala falo, meu amigão, cultura é tudo aquilo que vem de alguém, vem de um povo, vem de um grupo. E a gente não pode ser nariz em que cultura é só é, ouvir MPB... Que só tá dentro de um museu. Cultura é o tudo que vem do povo, cara.
1: Big Brother também tá é cultura, é, é, é
0: exatamente. Muita gente fala eu adoro. que não. É, muita gente fala que não. Então, assim, é, vamos quebrar esse paradigma, né? Pessoal. Então, é, vamos ampliar esse conceito de cultura. Então, assim, aqui eu quero trazer todo mundo, né? Desde o, desde a da poesia, desde o grafiteiro, desde o daquele que, que mas que, que faça um trabalho honesto, né? É, então assim, agradecer Estou vendo aqui chegando mais, chegando mais pessoas comentando aqui A tia Selma, professora Selma Brant É verdade, a tia Selma Vivendo dia após dia é, 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 A senhora mesmo sabe disso A senhora está né, vivenciando isso aí é, Quem mais? A Andresa então, Na semana passada aí ó, foi, foi o filho dela que estava aqui com a gente ah, que é, ele, é, ele é produtor E ele, ele trouxe o um amigo que, que ele produziu E foi muito legal Poderia ter mais conversa sobre esse assunto. É verdade. É, enfim... É, eu quero agradecer a todos vocês por estar né, tá com a gente aqui. e Se quem puder depois compartilhar a live aí, para quantas pessoas consiga. E, Poli, queria que você desse sua boa noite final. E Depois eu quero te agradecer, mas eu volto para falar para a gente terminar.
1: Com certeza, gente. Muito obrigada né, por estarem aqui me ouvindo falar, me ouvindo brincar com vocês, é sempre muito gratificante poder compartilhar, né, um pouco o conhecimento que eu tenho, é sempre uma troca, é sempre muito gostoso estar aqui falando, né, então, assim, é, tenham atenção com quem está à volta de vocês, né, prestem atenção, sejam empáticos, é, vocês podem ajudar pessoas, então, assim, vamos, vamos ter consciência. Se você está sentindo alguma coisa, procure um profissional, né? procure o CVV, procure né, é para pedir ajuda, peça socorro. Não é problema nenhum pedir socorro. Tá? Não é problema nenhum pedir ajuda. Gente, muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite. Obrigadão, hein? <risos> ah,
0: cara, pô, eu fico até aqui muito orgulhoso, como eu falei, né? emocionado e eu espero, cara, que a gente possa ter outros momentos eu sei que Com
1: agora certeza. você é uma
0: profissional da área a gente, né, ainda não, ainda não chegou nesse nível de fazer essas, essas contratações <risos> mas assim, sabe que é de, por exemplo é, isso aqui é, é uma coisa que a gente está servindo ao próximo cara. Uhum. a gente está servindo ao próximo agradecer ao meu primo Alexandre que está aí presente também obrigado pela força, cara, e a minha mãe está aí ó. sofrer de depressão não é sinal de fraqueza ou uma condição a pessoa depressiva precisa de ajuda para conseguir agir é. é verdade é verdade é ó ah, eu... é. ah, muito bom ouvir pessoas parabéns Diogo Marcos e Poliana amei Jonark Jonark é um que sempre me apoia aí não exclua pessoas só porque ela não pensa como você Exatamente. verdade verdade Exatamente. meu amigo verdade então vou chegando ao final vou pedir aqui pessoal mais uma vez é, segue a gente lá no Insta, curta o nosso canal no YouTube, né? Pra poder crescer lá o canal. E como eu falei, tô sem pressa, deixando o carro andar. E, e aos poucos a gente vai estar tá lá com, com 100, 200, 300, quem sabe mil, dois mil e aí vai. É, quem quiser, eu falei, né? Quem quiser ajudar, o Pix tá passando na tela. Pode ser qualquer ajuda aí é bem-vinda pra gente poder comprar mais. Quero comprar um refletor melhor, quero comprar um. Né, a mesa de som as coisas de som já tem graças a Deus mas eu quero, quero fazer um investimento melhor né quero é, é, os convidados que virem aqui também trazer uma alguma coisa melhor melhor para eles um lanche uma coisa do tipo enfim gente eu estou começando então quem quiser aí depois ajudar não se sinta é, não se sinta é, triste por isso não vem aqui e ajuda quem ajudar só assistindo só compartilhando só dando like já ajuda tá bom Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Ah, já tá dizendo aqui, é Diogo, convida ela para a semana do normalista. É, de repente pode Opa. ser, uma... depois eu falo com o Ellie Off, tá bom? bom
1: vamos, vamos, Ana isso aí, Carla.
0: Ana Carla, excelente conversa. Então, gente, eu Obrigada. eu vou eu vou é, mais uma vez agradecer a você, Polly, e terminar dizendo o seguinte. É, você que tá aí que tá precisando, tá se sentindo mal, precisando nesse né, sentido sozinho, com vazio. É, cara, procure alguém, converse né, é, eu gosto eu não gosto de falar que muitas das vezes as pessoas falam assim, pô, é uma coisa que eu esqueci de te abordar, mas é uma realidade, Fala assim, ah, você é da igreja ah, você não pode ter depressão não Deus está contigo né, isso é a maior falácia que existe na boa, eu fico vendo gente repetir isso e não é assim, se não fosse assim padre não tinha depressão, pastor não tinha depressão é líder de religião não tinha depressão e a gente sabe que tem a gente sabe o que tem. Então, cara... É... Procure ajuda. Procure a sua religião, caso você tenha. Porque também é uma ajuda, né? Mas também faça um filtro daquilo que vão te falar. Uhum. Porque é importante. Né? Mas procure um profissional mesmo da área que, com certeza, você vai sair dessa, cara. E pode contar com a gente aqui. Pode contar comigo. Moralcast, é, Moralcastpodcast.com tá? Pode mandar lá e-mail quiser trocar uma ideia. Tem o meu número de telefone também passando aí na, na tela. Estamos aí para isso. Valeu? Poli, um beijo. fique um com Deus.
1: Gente. Me sigam e... lá nas redes sociais. Arroba Ferraz Ah, Deu. peraí. Não posso Instagram. deixar de falar
0: isso. Isso. Vamos lá. Fala aí, Poli, faz a sua, a sua propaganda, pelo amor de Deus.
1: Vamos lá, meu Instagram é o .dh. lá você vai encontrar muita coisa sobre desenvolvimento humano, né, sobre carreira, sobre currículo, sobre dicas, né, tem muita coisa e lá a gente vai postar né, os profissionais, as instituições que têm acompanhamento, né, que tem psicólogos de maneira gratuita ou voluntária. Então compartilhem, mandem para todo mundo. Nossos vídeos estão lá, mas é um conteúdo assim preparado para vocês com bastante qualidade.
0: É, eu vou estar divulgando, pessoal, na página lá do Muralcast. É, mas, mas é, é, é Facebook. O Facebook eu já tenho. Facebook, Isso, Instagram. tem Instagram então, eu também. É o Instagram não é curti. Ferraz Brito e DH, galera. Se D -H, liga aí. D -D ah, DH. É, Ferraz D -H. Brito Desenvolvimento
1: e... Humano, DH. Tem,
0: tem canal no YouTube, Poli?
1: Ainda não, mas vai sair. Ah, tá. Beleza. Tem assim, que tiver, rolando, mas vai sair.
0: assim que tiver, tu manda pra gente aí pra gente poder divulgar, tá? Pode ir, tá? Então, pessoal, tá vendo? Por favor, siga a nossa convidada, né? É, eu posso afirmar que é um ótimo trabalho, eu tenho visto as postagens lá que assim, chama muita atenção pela, pela, pelas ideias assim, bem, bem atuais, bem, bem assim, profissionais, e pode ter certeza que é, é, precisar de uma ajuda nesse segmento vai tá estar bem, bem encaminhado, tá? É, a gente começou a pergunta aqui, Andresa, vai seguir nesse esse, esse mês, nesse tema? Não, olha, é, na semana que vem, é, vou estar tá trazendo uma banda para poder falar com a gente, mas a gente vai estar tá sempre lembrando, falando desse assunto, porque eu não posso deixar o setembro acabar sem falar disso. Tá bom? Então tá bom. Um beijo, pessoal. Polly, muito obrigado, tá?
1: Muito Beijão. Muito Beijão.
0: Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.
0: Ó, semana que vem quero vocês aqui, hein? Não deixa de, de, de participar, não. Vamos...